0: till ett nytt avsnitt. Eh, ja, men det är sommar. Det är väldigt mycket sommar för att vara så här tidigt.
1: Ja, och eh, bara för att det är sommar så tänkte vi ha ett litet sommarspecial den här gången.
0: Ja, ett litet nytt grepp kan man väl kalla det. Ja. Berättagrepp.
1: Ett grepp, ja precis. Vi har eh, letat på två riktigt intressanta Fall från verkligheten som har en liten kuslig ton kan man omin säga.
0: Mm, verkligen. Då ska jag börja med en berättelse från Furenässets mentalsjukhus som ligger i Pitjo där det bedrevs ja, det var mentalsjukhus. Mentalsjukhus finns ju inte som begrepp nu i längre, men det gjorde det under en mörk period från, ute på 1800-talet, och ungefär hundra år framåt i tiden. Så vi kommer att få lyssna på en förinspelad berättelse som jag har läst in först. Och vi kanske inte ska säga så mycket mer än, utan börja där och sen får vi prata lite mer om del, den andra delen av den här, det här avsnittet.
1: Efteråt. Precis, och uh, vi rekommenderar väl ha lurar och en uh, skön hängmatta för här.
0: Så uh, nu kör vi. Det har rapporterats om spöklika upplevelser på Furnäsets hotell och konferens. Furnäset som ruvar på ett mörkt förflutet- Furunäset som under knappt hundra år var ett fruktat namn och skapade fasa och förtvivlan hos många av dem som hamnade här. Inspärrade på det mentalsjukhus som i folkmun kallades Borgen. som reser sig runt en innergård där patienterna skulle få en dos av frisk luft och natur. Men det var en illusion av frihet då furonäsets behandlingsmetoder oftast handlade om allt annat än humana insatser. Mentalsjukhus i Sverige och världen fungerade och utvecklades under en mörk hundraårig period och ligger i grund för mycket av den vård vi ser idag. På den här platsen där hoppet en gång förlorades hos tusen och 8000 människor- och den mänskliga värdigheten sattes på spel- ska vi göra en historisk tillbakablick- och försöka reda i vilka eller vem av alla dessa plågade själar- som kanske än idag vandrar runt på furonäset- och försöker kommunicera och kanske uttrycka sin sorg och ilska. För blev man intagen på furonäset- kunde det dröja många år- innan man hade chans att komma därifrån. Det visste säkerligen många av dem som blev intagna här. För det var långt ifrån alla som faktiskt led av allvarligare former av mentala sjukdomar. Länge ansåg man att de som inte kunde hänga med i samhällets tempo- eller rent utav orsakade för mycket problem helt enkelt- var lämpade att läggas in. Människor som led av alkoholism, dementa- bara gamla människor som inte kunde bidra till samhället- och personer med lättare mentala handikapp- kunde alla vara kandidater för inläggning på furunäset. En av patienterna som blev intagna här var Anna Lindersson- som 1893 vid 21 års ålder blev fört till Furunäset som precis då hade öppnat för att aldrig komma därifrån- 1960, vid 88 års ålder, då dog till slut Anna på furunäset, Och det berättas att hon aldrig under hela sin 67-åriga sjukhusvistelse fick en enda besökare. Hon anses också vara den som har varit längst inlagd på mentalsjukhus någonsin i Sverige. Och även om vi inte vet mycket om orsakerna till hennes öde så skär det i hjärtat. Och vi får orsak att återkomma till historien om Anna lite senare. På Furenäsets mentalsjukhus var många av behandlingarna brutala och fokuserade på att kontrollera och pacificera patienterna istället för att erbjuda verklig vård och läkning. Patienterna utsattes för metoder som elektrokonvulsiv terapi, ECT, utan adekvat bedövning eller smärtlindring, vilket ofta resulterade i traumatiska upplevelser såklart, och permanenta skador. Insulinkomma-behandling var också väl välanvänt och gick ut på att ge patienterna så pass höga doser av insulin att de till slut blev medvetslösa för att sedan väckas upp. Resultatet blev det önskade. Från en hysterisk person till avtrubbad och slö och lättare att hantera. Lobotomi var en annan kontroversiell behandlingsmetod som användes. Genom att skära eller borra ett hål i patientens hjärna trodde man att man kunde lindra symptom på psykisk sjukdom. Resultaten var dock mycket blandade och orsakade ofta allvarliga biverkningar och personlighetsförändringar hos patienterna. Och det hände till och med att patienten dog. Långbad var också vanligt förekommande. Patienten fick ligga i 37 gradigt vatten i upp till fem dagar i rad med återkommande behandling varje vecka i flera månader. Isolering utan tillsyn, fast spänning, tvångströjor och tvångsvård var alla dagliga rutiner och totala övergrepp på de här människorna. Den övergripande inställningen på mentalsjukhus var att patienterna behövde isoleras och kontrolleras. Mänsklig värdighet och individuella behov ignorerades i det ständiga försöket att upprätthålla ordning och disciplin. Under mitten på 1900-talet fanns det 800 patienter på furonäset och det var lika med maxkapacitet. Personalen på mentalsjukhuset var ofta otillräcklig och överarbetad. Det här resulterade i bristande vård och brist på individuell uppmärksamhet för patienterna. De behandlades som anonyma nummer snarare än som individer med egna unika behov och känslor. Sjukhusmiljön var kall och steril och möjligheterna till meningsfull sysselsättning eller rehabilitering var minimal. Det var inte förrän senare under 1900-talet när reformrörelsen vann träng och allmänheten blev medveten om de grymma förhållandena som rådde- som stora förändringar började ske. Insikten om att psykisk sjukdom är ett medicinskt sjukdom och inte en moralisk svaghet av något slag ledde till en förskjutning mot en mer human och individanpassad vård. Idag finns det en bredare förståelse för mental ohälsa. Självbestämmande och delaktighet i beslutsfattanden är en självklarhet. Mentalsjukhusen har genomgått förändringar. Om mentalsjukhus inte ens ett begrepp som används längre. Och idag så fokuserar man istället på rehabilitering, terapi och samhällsbaserad vård. Det finns också en ökad medvetenhet om behovet av psykosocialt stöd och arbete för att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Idag är Furenässet en hotell- och konferensbyggnad med en tillhörande företagspark. Som alltid kommer vara en mörk påminnelse om en tid då människor led under avhumaniserande förhållanden. Det fungerar också som en påminnelse om vikten av att lära av historien och att fortsätta arbeta för att förbättra vården och förståelsen för psykisk ohälsa. spöklika upplevelser och paranormala fenomen som man observerar idag har gett upphov till många spekulationer om Furunäsets mentalsjukhus är hemsökt av de många olyckliga och plågade själar som vistades här och kanske till och med dog inom Furunäsets borgliknande väggar. Enligt vittnesmål har besökare känt av en obehaglig atmosfär och en känsla av att vara iakttagen. Det har rapporterats om kalla vindar som blåser genom korridorerna, dörrar som öppnas och stängs av sig själva och olyckspådande skuggor som rör sig längs väggarna. Vissa personer har även hört oförklarliga ljud såsom fotsteg eller viskningar. Trots att det inte fanns någon annan i närheten. Det har också varit berättelser om att elektroniska enheter har sig märkligt på Furnäset. Kameror som slutar fungera plötsligt eller tar suddiga bilder. Batterier som töms snabbt och oväntade avbrott i radio- och ljudupptagningar är några av de fenomen som har rapporterats. Det okända från TV4 publicerade ett avsnitt i januari 2015 där de bland annat intervjuade Jessica Larsson som då hade jobbat
2: 17 år på hotellet. Och det här var då sent på kvällen. Jag var ensam kvar av alla. Kockarna hade gått hem och bara gäster hade ja, lämnat matsalen. Jag stod här inne i köket precis började de och tär bestick. Mm. Och det var ju på slutet av kvällen alla gäster hade gått och kockarna hade gått hem så jag var själv. Och jag står där och så hör jag ljudet av en stol som dras ut. Mm. Hur låter det? Mm. Ja, det är ett väldigt jo, alltså, man hör ju det här ljudet alltså, det är ju så jag trodde att det var en gäst som hade kommit och ville ha en, köpa någonting mer att dricka går mm. ut, ser ingen där. Och jag tänkte väl, ja, ja. ja men jag med det bara, så är mig bara söker man. Och jag går in och fortsätter och så hör det här ljudet en gång till. Och då känner jag att nej, nu känns det att nu är jag antingen förtrött att gå inbilda mig saker, mm. eller så är det någonting annat. Man känner ju, får ju en känsla ibland. Att eh, man har den här känslan att man inte är ensam. Än. Och det är inte någon obehaglig känsla av något slag, utan man bara känner att man är inte själv, fast än man är ensam på sitt arbetspass.
0: Personalen på den tiden berättar också om aktivitet som sker framförallt sent på kvällen. Skepnader i ögonvrån, hissar som åker upp och ner utan någon i. Elektronik som krånglar i vissa delar av byggnaden och olika lampor som tänds och släcks samtidigt. Minns ni Anna? Anna Lindersson som satt inspärrad hela sitt liv i 67 år och för att till slut dö på furonäset utan att ha haft en enda besökare. Med TV4s utredning följde med Pierre Hasselbrandt som fick kontakt med en kvinna i den gamla kyrksalen.
3: Alltså, alltså jag får stötar hela tiden. Jag får så stötar. Då. Vad menar du med det? ska vi se. Och långa farbror. Nej. Okej. Okay. Anna och långa farbror. Men inte en farbror. Inte lång. Okej. Okay. Anna. Jag tycker att kvinnan heter Anna. Kan vara ett andra namn på L. Eller ett efternamn på L. Hon går med något krökt rygg. Hon känns väldigt, väldigt sliten så här. Hon är... Äm, har väldigt mycket äm, rynker 1972 är jag 100 år tillbaka, okej okay, då förstår jag dig, den här kvinnan pratar om 1872 mm. vad heter den glasen glassen? visst finns det någon som heter 88 va?
2: okej
3: okay, vi får se om hon, är, om hon kan vara 88 år hon vet inte riktigt hur man kommunicerar med folk hon säger att hon, hon visar jag, var, jag är instängd, jag var instängd men nu kan jag gå vart jag vill, säger hon Det är som att hon, de, vill få henne, de vill få henne att, att ha ni knäpp. Och sen blir hon seg i pratet. Och sen snackar hon jättefort. Och sen blir hon seg. Här, i dina här hörsalen, vill hon gå för hon trodde att det här lyssnar man. Men det är ingen här som lyssnar, säger hon. Nej. Hon vet om att hon är död jag försökte tala om det för henne i latin. Den här kvinnan hon visar att hon har, hon har fått elchocker. Det är därför jag fick stötar av henne. Då hon har oh, herregud, det är sjukt alltså. Det, det går att hålla tillbaka. Det är fruktansvärt. jag får som bilder i någon slags eh, skräckfilm eller någonting. Hon säger att ingen hälsar på mig. Men det är därför hon hälsar på personalen. Det är därför hon gör det här. Nu kan hon hälsa på någon och ingen hälsar på henne. Sök förklara för henne att du är ju död men det kan hon ju inte vara för nu ser ju alla henne. och Nu ser ju personalen och nu ser ju annat folk. och Det känns det folk hon pratar om eller någon slags eh, vårdare eller någonting hon menar. för Det är som inte fula träskor eh, och som vitare kläder eller bomullskläder eller hon kan säga, som hon visar. Att de skämdes för henne, va? att hon var deporterad hit på något sätt. att De skämdes för att hon och jag var ding eller boy det, det är som att de vill att hon blev till slut räddad- -"och vill även att de andra ska räddas." På något sätt.
0: Jag tittade också på Laxton Ghost -utredning på utredning som gjordes 2019. Och då hände något som gav mig kalla kårar. Det är lite svårt att höra vad som sägs i det här klippet så jag förtydligar efteråt. Dessa ljudklipp kommer alltså från Laxton Ghost utredning också i den gamla kyrksalen på Furunäs.
3: Men det som brukar vara här inne i
2: den här kyrgsalen. Yes, I
0: används utrustning som sägs kunna fånga upp röster eller ljud från andra. Och jag har försökt förstå vilket det är och vad den gör, men jag känner mig fortfarande lite osäker. Men om du vill se hela utredningen så länkar vi till den på Facebook. Eller så söker ni själva på Laxdom Furenäsets sjukhus så hittar ni all, allt utredningsmaterial i sin helhet. Det vi hör först som svar på en fråga är, kommer och det som är tydligt när frågan ställs vad personen heter, det är Anna. Och här så fick jag världens rysningar och får även nu när jag sitter och spelar in det här. Sen lite senare säger personen, ser mig. Och det känns som en fråga som vi hängades i luften. Och får inte ni känslan också av att Anna än idag försöker bli sedd? Jag hoppas verkligen att Anna ändå har fått ro i sin själ och alla andra själar som måste ha genomblivit helvetets alla kval innan de på ett eller annat sätt kom ifrån furenäsets mentalsjukhus.
1: Alltså stackars människor, eh, jag avskyr hela tanken på mentalsjukhus. Men det här mentalsjukhuset måste ju ha tagit priset.
0: Ja, det sjuka är att det gör då inte det utan det, var, det här var den så som man generellt sett såg på, på människor både i Sverige och Sverige och USA i under den här tiden hade en ganska liknande syn på hur man skulle behandla mentalt ja, vad ska man kalla, mentalt handikappad eller Människor med mentala sjukdomar.
2: Och som vi, hör, som
0: vi hörde också i, i, det här, i den här inspelningen. Att man behövde ju inte ens vara sjuk. Utan, hängde man inte med i samhället så kunde det räcka. Om man var lite udda eller, eller så. Så kunde det räcka för att bli inspärrad. Kanske på jag är, så,
1: jag är så glad att du har kommit så långt du har gjort ändå. Från det här. Även om det inte är jättebra idag kanske överallt. Så... Det här känns ju nästan som det taget från 1700-talet snarare, alltså man tänker sig men att det var till och med på 1900-talet, det är ju mm. jätteläskigt att. Och det här med Anna, alltså är hon kvar där än idag. Alltså Ja, det, det är ens att bara tänk, tänka sig att driva liksom i år ut och år in liksom med mm. fast i sina ja,
0: Ja, och vill man titta mer på de här eh, klippen som jag eh, delade små snuttar av så eh, kan man ju jättegärna gå in på TV4. De har ju kvar det här det okända avsnittet från januari 2015. Eh, där eh, pratar de mycket om Anna. Där är ju också mediet Pjär med. Så det är ju intressant och spännande. Eh, men eh, Anna är ju tydligen kvar då eh, efter den. Det besöket, för man får väl anta att det är hon också som dyker upp i, i Laxtons utredning. Som jag också nämnde finns att söka på på Youtube. De har ju en kanal där så att, som är superspännande. Så att där kan man gå in och söka på Furonäset.
1: Och det är ju ganska roligt att få lite bilder och ansikten på de som varit med där. Mm. Att verkligen se och liksom omgivningen de har spelat in och sånt.
0: Ja, och varför inte åka dit själv och... Det är
1: man kan ju bo där i natten om man vill, om man är modig.
0: Ja, och jag nämnde inte det här, men rum 617 och 605 verkar vara särskilt hemsökt. Tidigare, där vi 2015 hade en spelning på TV4, det var det 617 som nämndes. Men sen senare med Laktons utredning, så var det 200, eller vad säger jag, förlåt, 605 som är mest hemsökt. Så de kanske flyttar okay. runt där, vem vet.
1: Ja, man tänker kanske liksom driver mellan... De här, ja. Någon korridor och sånt Ja, ja men ja. i nästa del då Nästa berättelse Då ska vi förflytta oss längre österut Till eh, Ryssland Och bara bara ordet Ryssland får gärna att rysa idag kanske Men eh, där har det ju pågått en hel del otäckheter Också genom tiderna Men den här gången blir det inte om mentalsjukhus Oförklarliga historier som är väldokumenterade kittlar lite extra. Den här händelsen som du ska få höra skedde under den tidiga vintern ute i ryska vildmarken på sent 50-tal. Den 23 januari 1959 begav sig åtta män och två kvinnor ut på en 16 dagar lång expedition med skidor. Alla expeditionsmedlemmar var mycket erfarna och tillhörde Uralbergens tekniska högskola. Med tåg, buss och lastbil tog sig gruppen till ett läger i något som kallas för Sektor 41. Därifrån var det tänkt att man skulle fortsätta med skidor innan man skulle göra en bestigning uppför Ortantenberget. En av deltagarna. Jorge Judin fick avbryta innan bestigningen på grund av att han hade blivit sjuk och fick ensam vända hemåt med skidor. Gruppen hade nu till över 60 mil från där de startade och temperaturen var strax under minus 20 grader. Man slog upp ett läger och reste tält vid berget Kollatskjärk och skrev vad som skulle visa sig bli det sista dagboksanteckningarna innan något ödestiget skedde och alla nio medlemmar dog. Den efterföljande spaningen efter expeditionen började inte förrän efter 20 dagar senare. Det man skulle hitta har sedan dess varit ett mysterium. Tältet där expeditionsmedlemmarna sov var uppskuret inifrån och spårledde därifrån i flera riktningar. Någon slags panik verkar utbrytet under den natten. Spåren visade på att flera hade varit barfota och de flesta ytterkläderna var kvar i tältet. Det tog lång tid innan man hade hittat alla kroppar i området. Där i natten lägger sig eller faller de nio nere i snön för att dö. Alla kommer att hittas men inte på samma ställe- i små grupper på två och tre försöker de alla för att man förmoda hitta vägen tillbaka till tältet. Obduktion visade på besynliga skador och även höga halter av stråning. Två kropparna hade flertalet krossade reben men däremot inte några blåmärken eller yttre skador på kroppen. En av kvinnorna saknade tunga och ögon. Och två av männen hade kraftiga skallfrakturer. Någon hade dessutom brännskador på kroppen. Den första brottsutredningen genomfördes av en åklagare vid namn Lev Ivanov. Men kom till en kryptisk slutsats. Orsaken till deras bortgång, sa rapporten, var en överväldigande kraft som vandrarna inte kunde övervinna. Vad som hände den där vinternatten är fortfarande ett mysterium. Fler utredningar har genomförts sedan dess och ett tal teorier har lagts fram. Den ledande teorin att något snöskred har utlöst. Men det förklarar varken strålning, brännskador eller att det saknades yttre skador på en del av kropparna. Och hur skulle det med krossade skallar? Kunna tagit sig långt bort ifrån tältet. Ja, frågorna är många och svaren är få.
0: Ja, vilken eh, konstig historia. Det, det här, som du sa, alltså det väcker ju fler frågor än, än man får svar.
1: Ja. Man och försöker ju hitta det vad
0: kan ha hänt så här och alla de här teorierna vad var det 70 stycken. Det är ju eh... ja, det kan ju inte vara vitt skilda teorier. Det måste ju finnas lite så likheter mellan dem men att någon sticker ut lite extra och, ja nej det är väldigt väldigt mystiskt allting.
1: Det som är som inte togs upp i historien är att en av de här teorierna jag har sett ganska mycket olika sådana här orber eller ljussken då, så att jag har ju funnits ganska mycket sådana här UFO-observationer i området eh, vilket också förstås har blivit en teori men den är ju kanske en av de mest svåra att förklara eh, av naturliga skäl eh, så att man vill ju gärna liksom tänka sig att det skulle vara någonting som har med eh, alltså snöskred och, och liknande men ingen av de här det finns faktiskt flera som har att göra med något väldigt speciella Vindar som kan, alltså typ någon form av vulkan liknande saker och så här Men det är ingenting som kan, liksom det kan förklara oftast en liten del av det Men så, då blir det ändå så här fem, sex frågetecken på något annat Det var, eh, jag ska inte säga att det är som samer Men det fanns ändå ett, ett eh, folkslag som bodde i närheten där som också då blev misstänkta misstänkliggjorda. Men man såg ju inga spår efter dem på något sätt. Och det fanns heller inget motiv till det här. Och sen dessutom så var det ju... Det var ju minus 20 den natten. Men det var minus 45 i dagarna innan och efter den. Så det ser fruktansvärt för folk i att se ut. Mm. Så, men det man lutar var ju det här snöskredet. Men som sagt, det var ju mycket som den inte förklarade. Vilket gör det så extra otäggt tycker jag. Jag kan tänka mig med den här paniken. när Man är ändå en sån här trygghet i en stor grupp av människor och alla är erfarna. Men trots det då så dör alla genom ja, inte många timmar. Ja
0: men det är som taget ur en skräckfilm känns
1: Ja. Och veta att man har 60 mil hem. Ja,
0: vi är inte så. sukt. Vi tar skidor att... och är åker hem nu. Ja,
1: utan...
0: <laughs> Fy 17. det är ju fruktansvärt. Men du, kan man hitta mer information om det här någonstans om man är nyfiken?
1: Ja, Djatlov, eh, eh, eller D-J-A-T-L-O-V. Vi får posta om det. Eh, det finns mm. jättemycket information. Eh, det speciellt finns det en internationell sida. Där man har, det är hundratals dokument, väldigt många foton Där man kan se allt från abduktionsrapporter eh, till eh, Jag ska säga, foton är visst, de är otäcka på sitt sätt, men de är inte Det är mycket så här frusna Mycket skoppa. fruset och snö
0: ja.
1: Och snö, så att det, det är inte så otäckt att gå in på att det liksom På det sättet, men eh, sen ser man ju då alla foton på dem som de fotar på resan, så att säga, mm. alltså, när de alla är glada och liksom ja. så här, så vinkar och, och så här. Mm. Eh, så kan man ju också se eh, alla handskrivna dokument, deras dagböcker, vilket gör att mm. man liksom får mycket mer koppling till att det här hände verkligen på det här sättet. Så. Mm. så är man intresserad så finns det ganska mycket i alla fall bilder som är spännande att titta på.
0: Ja, men vi ska länka till lite olika eh, saker som, där man kan hitta mer information. Eh, och så ska vi komma ihåg att säga det också, att om ni tycker att det här var kul och spännande och lite roligt att vi gjorde det på det här viset, den här gången, så får ni jättegärna höra av er och då kan man ju mejla till twaosaligaandar.gmail.com Och eh, vi, eh, vi tar jättegärna emot konstruktiv feedback får vi säga, Ja. eftersom att och vi testar lite.
1: Ja precis, och så har ja. vi också vår Instagram som, där vi försöker svara så fort vi kan när det kommer in några förfrågningar, eller funderingar eller om man har kanske sina egna upplevelser eller berättelser att man vill dela med sig på något sätt.
0: Ja, och så har vi Facebook också. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, så att det finns många olika kanaler och ju fler som engagerar sig desto mer händer ju där, får man väl säga. Det är ju så det brukar funka. Så, ja men eh, spännande Jens Ja eh, Ut mot nya äventyr
1: Precis Så eh, trevlig sommar Och hoppas ni inte blir allt för rädda eh, Och vi återkommer Snart
2: Ja hej då
1: Hej då